0: 疲倦的时候，工作的时候，休闲的时候，恋爱的时候，无论什么时候来口巧克力，是不是都能让一切变得更好？黑巧克力控的你就爱刚刚好的甜度，想找到纯粹的可可，寻寻觅觅却好像总找不到知音。来自台湾的巧克力品牌上糖方为你呈现精品级的醇厚口感。由一群对可可充满热情的台湾巧克力师组成，希望能制作出香浓又无负担的作品。百分之百纯天然无添加，以纯手工让健康和享受融为一体。每口幸福感的来源，来自对食材的讲究，更来自恰到好处的搭配。上糖方让顶级可可和坚果交错出最细腻的味觉飨宴，每个巧思结合都是一趟舌尖上的交响乐。就让上糖方带你领略顶级巧克力的美好体验。Hello， 大家好，我是 h a z o l 欢迎来到《时间的女儿》，和我一起听八卦、聊历史。最近我们台湾的新闻真的相当不平静。我上礼拜还想说，哈哈，我讲了一个好八点档的故事哦，大家应该会觉得很撒狗血吧？没想到呢，当天节目才上架完，我才发现，天哪，终于有新闻比历史跟八卦的时候。<笑>那有人说，美国已经烧了一两年的 Me Too 运动，现在终于轮到台湾了。所以现在真的三天两头都一直在爆出一些性丑闻，而且有些被指控的人都是我们非常意想不到的对象。可能他原本形象蛮好的，什么“爱家好男人”之类，结果现在才发现，哎、欸，大家演技都超好，<笑>就可以几十年如一日的装，然后在私底下做一些挺见不得人的脏事。不过我也觉得，他们真正演技爆发的时候，还是当这些丑闻曝光。所以真的最近可以看到各种花式、很奇怪的道歉。那当然，这样一次很大量的性丑闻曝光之后，也造成了两个很极端的结果。第一种是觉得天呐、啊，原来这世界上的猪哥这么多，真的有够恶心。但另外一方呢，当然也出现了另一种觉得说，哎、欸，你们这些女权分子是不是太超过了？越扯越夸张哦。说什么，哎、欸，事发当下你怎么不反应呢、啊？怎么隔了几年，甚至十几年、二十年才爆料？是不是来蹭热度的？然后还有一些人就怀疑说，这些爆料者根本造假吧？就什么事隔很多年很难举证啊，所以你才故意出来骗流量，对不对？好，这个话题我晚点再跟大家讨论。为什么呢？因为我的工作就是要骗流量，可是节目才刚开头就讲这些太沉重了。而且你们也知道，我这人比较阴暗，想得特别多。我有很多想跟大家聊聊的观点啦，而且大都不是很客气。我想有一些人可能也会觉得说，原来 Hazel 是一个如此激烈的人。所以我不想要在节目刚开始就把气氛搞得好像很严肃。不过我们今天呢，恰巧本来要讲的故事也是跟性别议题有关的一个酷妹身上发生的事情。那我要先提醒一下，我们今天要讲的主题会跟性别还有一些性行为相关的议题有关，也建议十岁以下小朋友的家长们可以自己先完整的听过一遍。我自己是觉得没什么啦，但我也知道有些家长会对性教育还有一些性别教育是比较敏感的。我不是很想要攻其不备，就突然抛出这个议题来。那如果你担心自己还没有准备好要面对家里小朋友的各种提问，那你也有两种选择，一个是你就把他们交给时间的女儿，因为我们节目集蛮常讲到这类主题的。反正我自己觉得我并没有讲什么奇怪或是很超过的话，所以孩子们听久了，大概我觉得他们应该也懒得再问爸妈了。反正这些事情讲真的，听一听也就这样。但如果你真的是一个极度谨慎的家长，那今天这一集你自己还是听完再决定要不要给小朋友听好了。好，我们故事要开始了。我们把画面先拉到十七世纪末的法国，这是一个我们早就来过一趟，而且已经相当仔细逛过的地方，那就是太阳王路易十四的天下。此时的法国宫廷核心还在巴黎，凡尔塞宫还正在赶工，太阳王也还正值壮年。而今天要首先登场的是他身边一位备受宠幸的贵族——达比尼伯爵。假如你光看达比尼的外表，很可能怀疑太阳王你是不是瞎了眼，因为他就是个浑身酒臭味的罪鬼。最容易找到他的地方，则是赌场或妓院。路易十四自己是出了名的自律，怎么又会看上这种糜烂的人才呢？原来达比尼伯爵是个不可多得的剑术高手，太阳王因为习才，便把他留在身边。大多数时候，他都在负责训练马匹。你可别以为这大概是孙悟空看不上的那种弼马温小官，在欧洲，由于战马珍贵，养马可是属于高技术人才。达比尼有资格训练马匹，估计也是一个马术大师，而且他还另外要负责训练见习骑士。你现在知道一技之长有多重要了吧？就算喝个烂醉，只要有一技之长，还能受到国王重用。就这样，尽管有种种缺点，达比尼还是留在了国王身边。这边顺便给大家科普一个单词：见习骑士 ，Page，P-A-G-E -E。我在读资料的刚开始还觉得有点困惑，为什么达比尼伯爵要训练 Page 纸张书页呢？一查之下，我才明白，原来 Page 在古早时期还有这个意思。可什么又是见习骑士呢？这是漫长骑士训练之路的入门阶段。年轻的小配角们虽然大多是贵族出身，但在中世纪时期，他们最主要的任务是先练习服侍领主，为他们穿衣、磨剑、擦盔甲，还要随时跟在马屁股后面伺候。而作为回报，骑士老爷要时不时点播一下见习骑士的武力。假如是待在城堡里面，那骑士的夫人还会负责教育小佩。角宫廷礼节和所谓的骑士精神。在17世纪的法国，当然早就脱离了中世纪，骑士精神也荡然无存，到处都充斥着奢靡之风。贵族少爷大多成了疯买裤袜和高跟鞋的纨绔子弟。可即便如此，中世纪的浪漫氛围还是持续迷惑少男心。贵族男孩往往还是希望能走个过场，一元骑士梦，顶着比较好听的头衔去当军官。而路易十四因为大兴战争，鼓吹武力，少爷们也得有点真才实学，才能被军队录用，让爸妈脸上有光。而这个见习骑士的主要族群，通常是在七到十四岁的少年，也就是男孩子们最顽皮的年纪。达比尼伯爵天天就是这些被宠坏了的权贵屁孩打交道，他自己却膝下空虚，仅有一个独生的女儿。这个女儿的闺名在历史上并没有百分之百明确的记载，只是大多数人都称呼她叫朱莉，所以我们也先且这样跟着叫她好了。而朱莉的母亲是谁已经不可考，但我推测她很可能小小年纪就丧母了，因为达比尼伯爵似乎是独自养育女儿长大。朱莉没有跟其他千金小姐一起刺绣、弹琴、跳舞，很可能就是爸爸也分身乏术，所以干脆把她抓去和那些见习骑士一起上课。上什么呢？难道是熟女课程吗？当然也是极剑、骑马之类的。假如朱莉的母亲还在，恐怕她是不可能获得如此的自由，因为任何一个贵族母亲都会为此受到社交圈最严厉的指责。但达比尼伯爵反正是个醉鬼，别人骂他他也不在意。另一方面，伯爵一开始或许也只是出于好玩，反正女儿生性活泼好动，没比那些男孩安分，干脆丢在一起打发算了。可是朱莉偏偏又天资过人，伯爵爸爸非常惊奇的发现，女儿才长到12岁，已经在剑习骑士培训班里面打骗男孩无敌手了。对爸爸来说，这可能也算是件好事，因为朱莉长了一张很漂亮的脸蛋，而且性格还十分大胆。伯爵想找人喝酒，他要跟；想去赌两把，他要跟；想去逛妓院，他还是要跟。伯爵又不是那种很有耐性的爸爸，愿意好声好气说服女儿。反正朱莉能够自保，那跟着他，他也能放心了。为了减少麻烦，朱莉还会换上男装外出。久而久之，他发现，在社会上走跳。半个男人可比女人方便多了，所以在他接下来的人生当中，几乎都不再换下男装。有鉴于达比尼这个姓氏在法国的地位很高，属于几个最古老的家族之一，伯爵自己的官位也不小，所以贵族阶级的等闲之辈大概都不敢招惹朱莉，那些市井流氓更不用说。朱莉非但看不上，而且自己就能打发了。但伯爵爸爸做梦也没想到，千算万算，女儿居然碰上了一个连他都没辙的男人，那就是爸爸的顶头上司。不过你放心，这个上司还不至于是太阳王本人，而是一位来自吉斯家族分支的伯爵。大家还记得吉斯吗？这个姓氏本来就是法国数一数二显赫的大贵族。之前我们在介绍马哥王后的时候，她的初恋情人就是一位吉斯公爵。而缠上朱莉的这一位，又被叫做洛林的路易。他这个人呢，是首次在我们故事里亮相。不过他有一个你们应该认识的弟弟，叫做洛林骑士，也就是太阳王的弟弟奥尔良公爵菲利普的同性恋男友。总之呢，这位洛林的路易来头非常大，而且他还获封了一项非常重要的官位——法国大绅士，也就是王室当中最高级的贵族军官之一。请注意哦，法国大绅士并非世袭的官位，而是国王亲自册封的。工作内容也非常光荣，除了可以控制国家级典礼的预算，最重要的是还能掌管国王在全法国的马匹、皇家运输需求，还有起诉学校。其中，他的势力范围还包含皇室专用的大马厩，而朱莉的爹也就是在这个大马厩上班的公务员。这下好啦、啊，女儿跟老板搞在一起了，伯爵还能说什么吗 ？Of course not。只不过这位法国大绅士也很快就发现自己这个小情妇怎么越来越吓人。他本来只想找个年轻貌美的妹子玩玩，结果这妹子却天天揪人打架、赌钱、斗鸡、走狗，比他这个男人活得还奔放。此时的朱莉，甚至还只有14岁，却已经有本事可以让法国大绅士开始烦恼。他喜欢朱莉的美貌和奔放，但同时又希望她能温驯听话。而以前的社会普遍认为，女人只要结了婚，在上帝面前发下誓约，就自然会受男人控制，成为乖巧的小绵羊。所以没过多久，大绅士就为朱莉做主，将她嫁给了一位叫做莫平的年轻爵士，而朱莉也因此获得了历史上更多人记载她的称呼——莫平夫人。只不过呢，我接下来依旧打算继续喊她朱莉，因为朱莉不想做小绵羊，只想继续当大野狼。她压根就不想和这位莫平先生扯上关系，人家法国大绅士根本不在乎什么配不配的问题。这就是一段被乱点的鸳鸯谱。这位年轻的莫平先生说起来，其实也是个挺有上进心、也有好工作、好收入的有为青年。问题是，他除了能提供经济保障之外，就没有一个地方适合朱莉的。他是个坐办公室的税务官，而且性格胆小怕事，跟活泼大胆的新婚妻子就是两个平行世界的人。所幸我们的新嫁娘也不必忍耐太久，因为莫平先生很快就被调到南部去了。又是谁把他调走的呢？就是法国大神士本人，因为他本来就只是想让自己跟情妇的婚外情更符合世俗规范，硬要给朱莉搞个已婚妇女的身份罢了。现在为了方便偷情，她当然要把电灯泡丈夫尽快赶走了。总之，朱莉就这样一个人被留在巴黎。可是，她也并不想要成为万千职业情妇中的一员，所以很快就也想把大绅士一脚踢开。此时，伯爵爸爸已经去世，全天下再也没人能约束他。唯一的难题只是法国大绅士位高权重，朱莉担心自己一个人跑不了而已。有一天。巴黎突然来了一位流浪剑客，名叫塞兰尼。此人专门在各大酒馆、市集里人多的地方表演花式剑术挣钱。朱莉也很快就被吸引过去。起先，他是因为对剑术抱有极大的热情，抱着欣赏同行的心到处追着看。但看着看着，他和塞兰尼却看对眼。虽然成为贵族情妇可以坐享荣华，生活得很轻松，但对朱莉而言，无聊比贫穷更可怕，于是他便从此踏上自由之路，和塞兰尼两个人私奔去了。有关塞兰尼奇人，我还真找不到什么详细的资料。他到底从哪来，要到哪去？是哪国人出生，属于哪个阶级？显然没什么人关注。但塞兰尼也很快惹上了大麻烦，因为他在一次决斗当中失手杀死了另一方。要知道，西方的决斗和东方武林高手过招的时候点到为止不一样，势必会打到其中一方彻底倒下、无力还击为止，所以几乎是注定不死不休。在中世纪，如果骑士们双方讲好捉对厮杀，他们还会请人见证，形同于签下生死状。有时候骑士的决斗目标太崇高，例如是要维护某位领主夫人的贞洁名誉，那甚至还会请到国王或领主见证，就算打死了人也不算犯法，而是属于上帝的旨意。问题是，到了十七世纪末，太阳王却发觉这种决斗行为实在很愚蠢。本来呢，从前决斗的目的大多是为了维护女子或家族的名声，至少出发点还是挺高尚的嘛。可现在不学无术的贵族纨绔却无限上纲，经常为一些屁点大的事就开打，例如为了女朋友争风吃醋，或双方讲勒色话的时候太超过而已。而且这个时代，由于火枪已经普及了，决斗的本身也变得更加没意义。其中非但没什么骑士精神可言，也没有太多武术技巧掺杂其中，有时候单纯只是双方运气的比拼罢了。在这种情况之下，巴黎每年都有好几打人死于毫无意义的决斗，其中包含平民百姓，也渐渐开始凑热闹。死的人又大多都是血气方刚的青年才俊，这对国家发展来说，无疑是一种浪费。于是，太阳王明文规定，全国上下从今往后不准有人决斗，只要被抓到就去坐牢。你要嫌命太长，坚决不肯认罪，还会直接被判死刑。要是决斗过程当中打死人，也会直接以杀人罪论处。好笑的是，路易十四的出发点本来是警告大家爱惜生命。你想想看，十七世纪的医疗如此落后，做母亲的光是能平安生下孩子，再把孩子平安养大就多不容易。结果你们这些屁孩居然还敢不爱惜生命吗？谁知道贵族非但不明白国王的用心良苦，在一开始还觉得自己参与决斗的权利被剥夺了。闹了好长一段时间，直到太阳王当真抓了几个，砍了几个，才终于勉强遏制这个歪风。于是，决斗杀死人的塞兰尼这下犯下大罪，只能开始跑路。原本的千金大小姐朱莉也心甘情愿陪他一起踏上冒险生涯，和他搭档成为双人击剑组，逃到无人认识他们的法国南方，在各大民间场所表演剑术赚钱。意思就很像现在街头卖艺的杂技团。由于他们混居之处大多龙蛇混杂，多少会让人起冲突。但凡有人惹毛朱莉，他就会毫不客气的拔剑和对方交战。这个时候的朱莉才不过十七八岁，却几乎已经到了天下无敌的程度。他的父亲是大师，男朋友是大师，而且他自己也是发自内心热爱这一门体育。更可怕的是，他生性大胆，打架这门学问，有时候比的就是看谁更豁得出去。所以，就连很多军事家庭出身的贵族男性，都成了他的手下败将。在一次见术表演的时候，有名喝醉的男子突然大发牢骚，说：“朱莉和塞兰尼的演出根本就在骗钱，讲什么男女双打表演？朱莉根本就不是女的吧？因为哪可能有女人比男人还强的道理呢？”朱莉闻言当场发作，她没有攻击那名醉汉，而是一把撕烂自己的上衣，把身上凹的凸的全都露出来给你们自己检查吧。人群瞬间陷入沉默，那名醉汉也只好灰溜溜的逃了。到此为止，朱莉的人生是不是已经超级丰富了？但他还嫌不够。没过多久，他对卖艺生涯又开始觉得无聊起来。塞兰尼注定只能成为他生命中的过客。从现在开始，我们就可以和朱莉一起永远把这个名字给忘了。朱莉在卖艺途中，意外发现自己对唱歌很有兴趣，所以他在演出时还会边唱边挥剑来助兴。很不公平的是，这位体育高手居然也是天赋异禀的歌唱家，所以他转头就加入了马赛的一个歌舞表演团，并且用娘家姓氏达比尼来当一名演出。他还是喜欢穿男装，擅长舞剑，在舞台上多扮演一些武打角色，而且演唱时声音悠扬浑厚，直达人心。所以，在工作时间以外，他也成为地方舞会酒馆里面最帅的偶像，吸引无数女孩为他倾倒。当他在剧场演出的时候，台下来了一个年轻姑娘，而且他场场都来，只要朱莉登台，就一定能见到这名女孩的身影。这女孩到底有什么来历？现在同样没人确定了，连姓名都不确定，只知道她是一个商人之家的女儿。我想，这可能是因为后面发生的事情导致她的父母拼了老命都不敢让她曝光的缘故。在小部分传说里，这位姑娘被称作西西利亚，所以我们也先这样叫她吧。由于西西利亚来捧场的频率太高，当然引起了台上朱莉的兴趣。两个人一来二去，居然就这样陷入了疯狂的热恋。这样的蕾丝边情谊在17世纪当然成为丑闻，但世俗法律倒也拿他们无可奈何。可能是因为生殖器官的构造，西方世界一直都知道有男同性恋的存在，并且有办法严加以明文禁止。可是好长一段时间，他们都不能理解女同性恋，与其说是排斥女同性恋，更像是对女同性恋这个存在摸不着头脑。这是因为教会对于两个女性之间能发生的事情严重缺乏想象力，不知道怎么进行，当然也无法定义了。许多女同性恋在过去是会干脆被当成精神病患，就是因为社会上并不相信女性之间可以发生爱情。在这里也要特别说明一下，朱莉她虽然偏好穿男装，却并不是假扮成男人。她对外一直都是公开、明白表示自己是女儿身，没有错。所以西西利亚的父母也并不是因为担心所谓的婚前性行为而不高兴，他们只是对女儿和朱莉的交往很反感。为了好好约束西西利亚，就索性把她送进在雅维农的一所很偏僻的修道院，想让修女们帮忙管束。你以为事情就该到此告一段落了吧？因为亚维农是所谓的第二圣城，从前曾经因为罗马的权力发生纠纷，有好几位教皇都是搬到亚维农就任的。此处宗教气氛浓厚，也是法国天主教很引以为傲的古老城市。想当然而这里的修道院规矩也是最严格的。谁知道朱莉并不放弃。此时的他不知道是爱的疯狂，还是单纯反骨发作。他干脆也跑来同一所修道院里。他连上帝都敢骗，在十字架前撒谎，立下基督新娘的守贞誓言，假装自己也想出家，就这样混进去了。可是，当小情人总算勉强碰面，事情也并不轻松，因为女修道院桌是戒备森严，修女们都是成群结队行动的，而且西西利亚的家人有特别交代，必须严加看管，所以他更是被单独关在一个房间里，防止任何人和他接触。于是，当修道院中有一位老修女突然去世之后，一个妙计便在朱莉心里窜出头。就在老修女死后没过多久，修道院在一天夜里突然失火了，而且很快就烧成弥天大火。等消防队好不容易救灾完成，在清点人数和寻找起火点的时候，才赫然推测出为什么会起火。原来是朱莉和小女友合谋，将那位老修女的尸体从地下挖出来，塞进西西利亚原本的床上造假，然后再放了把火，掩盖两人的逃狱计划。这下娄子捅大了，警察开始铺天盖地的搜捕这对亡命鸳鸯，但朱莉此时已经带上西西利亚天涯海角的逍遥去了。正当法国官方被气个半死，三个月之后，事情却出现转机。有人说是朱莉再次厌烦了女情人，也有人说是警方终于逮到他们的踪迹。只不过，最终落网的还是只有西西利亚，朱莉则是再次顺利脱身。据说过程当中，他还一打多杀死了一个警察，还另外打残了两个。很快的，警方根据手中取得的具体事证，在朱莉缺席的情况下，依旧将她以纵火、绑架和偷尸罪起诉。偷尸就是偷尸体啦，这在现代也是一个重罪哦。可是以前的法庭呢，和我们现在的法院不太一样。现在的犯罪案件当中，你还是要抓到凶手才能告嘛，你抓不到还是只能先通气。他。可是以前不用，审判的时候法官有证据就能直接判刑就好，反正等嫌犯被逮，随时可以直接送进去服刑。可是由于这起案件实在太过奇怪。法庭不知道到底该怎么处理，所以警方在整个侦办过程当中都不想面对这个女同性恋的主题。西西利亚就从一个合谋者变成绑架受害人，他的家人轻轻松松就把他弄出来带走，从此朱莉再也没见过他。而朱莉在卷宗上也干脆被称为达比尼先生，也就是不承认她是个女的。原因是法官、律师、警察一干人等通通。都不相信一个女人有本事能够犯下绑架案。为了让案子看起来更合乎社会认知，不要引起轩然大波，他们索性就篡改了嫌犯的性别。最终，朱莉被判处以火烧的方式处以死刑。这审判结果很吓人，对吧？不必担心。因为别忘了，朱莉她根本没落网。此时的她又踏上跑路之旅。所谓大隐隐于市，最危险的地方就是最安全的地方。这次她居然直接跑回了繁华的巴黎，并且继续穿着男装四处走跳。途中，他靠卖唱挣钱。有天，他在个酒馆里照常表演，一个叫达伯特的年轻伯爵正好在现场。当朱莉刚唱完，人群掌声如雷的时候，也不知道是达伯特是喝醉了，还是单纯幽默感太差，他突然相当粗鲁的对朱莉大喊：“现在你啾啾叫唱完了，总算要开始好好唱歌表演一番了吗？”朱莉又不是吃素的，面对这样的羞辱，当然牙尖嘴利的回呛一番。不过因为朱莉还穿着男装，达伯特伯爵当下也没发现她是个女的，也压根没想过什么绅士风度。于是双方一言不合大打出手，达伯特带着身边的两个朋友并肩同上，但最后朱莉却一打三获胜，而且还一剑插进了达伯特的肩膀。闹出这么大的风波，你是不是以为警察应该又要来了吧？恰恰相反，事情急转直下，因为这个达伯特并不是坏人。眼看己方以多输少，技不如人，只好摸摸鼻子回家养伤了。而朱莉事后也很后悔啊，毕竟人家达伯特只是酒后讲了几句冷笑话而已，又没犯什么大错。于是，在内疚之下，他便决定去道歉。为了表达诚意，还亲自看顾达伯特养伤。接下来发生的事情就很自然了。年轻的男孩女孩日日近距离相处，一个为对方真实的美貌惊为天人，另一个又心怀歉疚，格外无微不至。两个人很快就擦出了火花。达伯特是个心胸宽大的男人，而且他本身也是一个剑术高手。当他发现自己输给一个女孩之后，并没有更小登羞愧，反而非常欣赏朱莉的独一无二。两个人迅速陷入热恋。只是当他们如胶似漆几个月之后，当达伯特的奸商康复，就接到了上级指派他到德意志地区服兵役的指令。有生以来第一次，朱莉没有对这个情人感到厌烦，也没有迫不及待的赶快去找下家。他们两人虽然分开，却终生都成为很好的朋友，时不时还会爱火重燃一番呢。接下来，朱莉继续游戏人间，她很快找到了新的感情寄托，那就是一位叫做加布里埃泰文娜的歌手。泰文娜是法国非常有名的男中音，在当代是著名的悲剧大师，而且还是出生自皇家音乐学院的成员。他对朱莉一见钟情，或者该说是一听钟情吧，因为除了美貌，他对朱莉的歌声更是难以忘怀。发现这一点的也不只是泰文呐、啊，另一位退休的老歌唱家也非常爱惜朱莉的才华，认真对她点拨一番。原本朱莉只是仗着天生嗓音好，并没有受过专业的训练，现在经过老师的指导，竟然也有模有样，俨然可以成为歌唱家了。泰文娜还成为朱莉的贵人，因为当她得到一份歌剧院的新合约时，还要求剧院必须同时签下自己的女朋友，否则就宁可另谋高就。就这样，朱莉用婚后的姓氏在巴黎出道，艺名被称为莫平小姐。在大多数的文献记录上，她都被称为 La m u b a n 或者 Madame de m u b a n 莫平夫人。不过，当时的剧场女演员，无论已婚未婚，多半会被称作“小姐 m a d e m o i s e l l e 一时之间 m a d e m o i s e l l e de Moulbon 声名大噪。她原本被训练负责女高音的角色，但后来剧场发现她的女低音更自然流畅。有一位风雅的侯爵在欣赏了莫平小姐的演出后，在日记中赞叹：“那简直是全天下最美丽的天籁啊！”小酒馆的朱莉，决斗场里的朱莉，修道院的朱莉，歌剧舞台上的朱莉，无论什么场合、角色，朱莉达比尼是那么的勇往直前，也总是那么让人充满惊喜，也让他的故事能穿越三百年的光阴传唱至今。既多变又很久不变的美好，台湾精品级巧克力品牌上汤方也想呈现给你。上堂方推崇健康与口味并重的巧克力产品，坚持零添加的纯天然用料，精选中美洲贝里斯 t r i n i d a 可可豆，养育自玛雅山脉的肥沃土壤，天性喜欢半日照的热带雨林，具有微妙酸度以及丹宁风味。r n i d a 达 i o 可可树生长在热带硬木树、柠檬草、香草和豆蔻等香料包围的环境，由自然农法孕育出特殊清新的坚果香。微微的甜蜜则是采用低升糖指数的椰糖，由椰农每天采集椰子花汁液，慢火熬煮出的新血结晶。除了能照顾血糖，还带有淡淡的独特香气。为了给你更多变化的口感，上糖方推出与坚果混搭的作品，严选瓜蒂马拉 4L 夏威夷豆与顶级越南腰果，采用三段式低温烘焙，带出最佳香脆口感，在唇齿间散发爆米花一般的香甜滋味，让你用最快乐的方式给身体满满的巧克力多酚。除了巧克力，上糖方还想让你知道，可可豆也能有更多的变化。由专业巧克力师潜心研发，推出搭配玫瑰、蓝莓、苹果、甜菊叶调和出的独家配方饮品——莓果可可茶，以水果天然的微甜口感搭配可可豆干果独特的气味，打造出一款闻起来浓郁、喝起来清爽的微妙茶饮。即日起到7月26号前，透过时间的女儿粉丝专属卖场选购黑 so 推荐的巴蜀怕纯黑巧克力午茶组或坚果黑巧克力午茶组，享独家优惠及冷藏配送，满千免运费。结账输入优惠码黑 so 还可再现折两百，独家优惠组最低只要七折。想来一点细腻的大人的好滋味，就让上汤方征服你的味蕾。相信活动内容请看节目资讯栏。那我们接下来继续回到故事里。不过，就算莫平小姐名动天下，朱莉却还没忘记她脑袋上还挂着个死刑呢。为了平安度日，他回头找上了初恋情人法国大绅士，请了对方帮忙解决一下法律麻烦。好在这件事也不难，因为法国大绅士本就是国王的心腹，而且太阳王恰好是个挺有幽默感的人。他并不觉得朱莉在亚维农闹出的风波有什么大不了的，只觉得这女孩子整到这么多人很好笑。反正过程当中没有人真的被害死，他大笔一挥便赦免了死罪。有了国王的放行，莫平小姐没有顾忌之后，就能更频繁地参加公演，也更加声名大噪。最后，他还被当时号称世界第一的巴黎歌剧院聘用。这在音乐界可是了不起的成就，因为对于剧作家而言，光是能让作品登上巴黎歌剧院就已经是生涯的巅峰。朱莉却竟然能拿到长期合约。每个星期四，莫萍小姐都会登台演出，成为巴黎最首屈一指的女歌唱家之一。她通常会扮演女神或者女打仔，其中她一个最著名的角色就是扮演阿拉伯的战士公主，全副武装在舞台上和男主角对打。恐怕她也是全欧洲唯一能完美诠释这个角色的女明星了。莫萍小姐几乎具备了一切的巨星特质：姣好的容貌、动听的嗓音、能文能武的身手、可阴柔可阳刚的气质。而且，他对音乐的记忆力绝佳，排练时态度敬业。不但几次在凡尔赛宫为太阳王演唱，还受当代皇家钦点的剧作大师偏爱，为他量身打造了几出歌剧。好不容易职业发展如此稳定，走在了大红大紫的康庄大道上。此时此刻的朱莉还仅仅只有十七岁，感觉根本天赐良机，对吧？可是你以为他在乎吗？显然不。平顺的职业发展看起来并不在他的关注当中。她既是舞台上绝美又动听的莫瓶女神，同样是舞台下莽撞自由的朱莉。有的时候，这两个角色还会大辣辣的合二为一。当时走红的女演员也并不只有莫平小姐。由于太阳王支持剧场文化，其他女歌手同样有机会崭露头角。现在事实证明，女性的舞台魅力只会比男性更大。可是因为在早期的欧洲，剧场几乎就是一门被男性垄断的事业，所以这些爆红的女明星们当然会引发议论。有个男演员很不甘心，便公开批评了包含莫平小姐在内的一票女同行。这下他可惹错人了。朱莉一来不在乎名声，二来不怕犯法，三来绝不忍气吞声。作为回应，他就躲在男演员平时常经过的路上，然后提着剑跳出来，就往对方的脸上比划，要求双方决斗。男演员此时吓得全身发抖，他只是个唱歌的，哪敢跟人打架？于是抵死不从。朱莉为了保持剑士的风度，没有强迫进行决斗，却拿起手杖来痛打了对方一顿屁股，然后剥下了对方身上所有的贵重物品，包含鼻烟壶和手表什么的，扬长而去。到了第二天一大早，男演员带着满身的伤向全世界解释说，说自己昨天晚上遭了贼，和三名身材高大的男小偷展开了史诗级的对战，只可惜最终寡不敌众。哭笑不得的朱莉当场掏出对方的鼻烟壶和手表往他脸上砸，嘲笑着说：“你这个骗子和懦夫，那就是老娘一个人干的。”还有人说，这位男演员在一次演出当中，突然用即兴的台词侮辱莫平，结果朱莉当场跳上台，直接痛打了他一顿。不过，即便是莫平小姐自己在演出当中，也不见得比较冷静一点。此时，她的情人泰文娜也已经成名，两人会作为男女主角在演出当中对唱。但不知道是否因为太入戏、太忘情，在爱情对手戏里，朱莉会突然咬住泰文娜的耳朵直到流血。泰文娜演到一半又不能打她，就只好偷偷在戏服底下用力掐朱莉的肉以自报复。这两个人的感情起伏不定。有次他们吵到朱莉居然对男朋友发起决斗挑战，泰文娜又是道歉又是认输，才总算逃过一劫。为了生命安全，泰文娜还只好乖乖在歌剧院的大门口公开跟朱莉道歉。奇妙的是，尽管朱莉性情激烈已经是众所周知的事实，却依然吸引男人们前仆后继的追求，女人们更是争先恐后的投入她的怀抱。她在巴黎男女通吃，假如她对女孩子调情，其他男人根本不是对手，争风吃醋之下打起来也是常有的事。当然啦，我们朱莉怎么可能打输？偏偏她又忍不住一直要逗那些漂亮女孩，于是每一次的惹是生非，结果都是朱莉干净利落的大胜而去，留下战败的男人躺在地上哼哼唧唧。在最离谱的传说里，朱莉甚至透过决斗杀死过十几个男人。只不过，尽管现在已经成为当红的女明星，朱莉却丝毫不顾及名声，闹事的层级还反而越来越高。她的才华受到波旁王室的欣赏，其中 Monsieur 就是她的粉丝之一。这个 Monsieur 又是谁呢？他就是太阳王的亲弟弟，奥尔良公爵菲利普。法国宫廷里有个习惯，会昵称国王的独生弟弟是蒙 o 意思是先生。这一代的蒙 o n 菲利普，除了是当代最位高权重的同性恋，更是品味生活的代表之一。有了皇家庇应，朱莉就开始进出上流 party， 而且还打破社交规范，公然穿着男装出席。这也不奇怪啊，还记得吗？因为蒙 o n 菲利普自己也是女装控，性别倒错的打扮在他的世界里一点也不稀奇。可坏就坏在男装的朱莉实在太帅了，贵族千金们哪里见过这种风流美男，而且还是大明星，他们根本抗拒不了。所以朱莉的出席也往往惹得真正的贵族男人们气愤不已。有次，又是在蒙西尔举办的 party 上，朱莉跟一个特别可爱的贵族小姐调情，在众目睽睽之下，居然情不自禁地来了一个又深又长的热吻。可这位小姐还有三名追求者就在现场，气得当场就拔剑相向。朱莉也顾不得脸上口水都还没干，便烙话表示。自己将会在皇宫门口等着那三个男人过来决斗。于是，同样的情节再度上演。他不费吹灰之力，又一次打败三个大男人。可是，因为他又再次触犯了太阳王的禁令，这次也只好再逃之夭夭。逃去哪呢？法国暂时不能待了，毕竟现在到处都有人认得大明星的脸。朱莉就只好跑去比利时的布鲁塞尔，然后和巴伐利亚选帝侯搞在一起。不得不说，朱莉的男朋友还真都不是等闲之辈。巴伐利亚选帝侯实际上等于是巴伐利亚的国王，比以前那些公爵、伯爵更高贵。可见，谁说男人都只喜欢温柔婉约的气质女？像朱莉这种活泼激烈的性格，照样很有市场的啦。可是渐渐的，同样的情节再度发生，选帝侯也发现这新女友好像有点太激烈。在布鲁塞尔，莫平小姐还是凭实力得到了剧场里演出的机会。可是她过度入戏的老毛病又犯了。有一回，她在演出一幕自杀情节的时候，居然掏出匕首，真的往自己身上插，一时之间搞得舞台大喷血，整个剧团的人都被吓个半死。选帝侯眼看苗头不对，打算落跑。他可不想跟一个疯女人扯上关系，于是就派人捧上四万法郎的巨款当分手费，想拜托女友看能不能好聚好散。朱莉一把抓起钱包就往来人的脸上砸，狂骂一顿脏话就把人给骂跑了。旁观的好事之徒还加油添醋地说，他看见莫平小姐直接把人踹下了楼梯。眼看布鲁塞尔也待不下去，朱莉便再次踏上流亡之路。这次，她跑到了西班牙的马德里。不知道为什么，他在这里突然跑去做一位伯爵夫人的女仆，这大概是因为他比较缺钱的缘故吧。因为据说他在马德里曾经跟房东发生冲突，又把对方打了一顿。我猜这很可能是因为他缴不出房租来。至于他为什么没有继续靠唱歌赚钱，我也不是很懂。可能是因为语言不通的关系，也可能是因为朱莉就是这样一个让人摸不着头脑的人。总之，这个女仆的工作她做得很不开心，因为此伯爵夫人非常啰嗦又特爱挑剔。可朱莉也好，莫平小姐也好，曾经的千金达比尼小姐也好，又何曾受过任何人的气呢？于是，我们的女主角决心狠狠让老板娘出个丑。在一次宫廷等级的晚宴之前，她这个女仆偷偷,偷往伯爵夫人的头发上插了几根胡萝卜。整个晚上，夫人都不知道为什么大家一直看着自己笑。直到回家照了镜子，她正要大发雷霆的时候，却发现女仆朱莉已经不见人影了。这次朱莉又去哪儿了？她可以回巴黎了。原因是蒙西尔菲利普舍不得他的才华，主动去找王兄路易十四求情，赦免了他的决斗死罪。菲利普本来以为这件事会很难，没想到哥哥立刻就答应，而且还说出了一个极富幽默感的借口：“我确实说过不准任何人决斗，但其实我只规定了 man， 也就是男人不可决斗。莫平小姐是个女孩，所以也不必受到任何处罚啦。”朱莉很可能是法国史上唯一被国王赦免了两次死罪的人吧。其实，据说太阳王真正特色的原因是那三个和朱莉对决的男人很讨厌他，乐意看他们被一个女子打败。还有人说，朱莉其实是失手杀了他们全部，刚好为国王清除了政敌。无论如何，朱莉再次回到巴黎歌剧院的舞台演出，一唱就是十五年。他的情史依旧丰富，性情依旧冲动。有段日子，他从前的情人达伯特伯爵从战场上回来，还立下了赫赫战功。朱莉急着想要再次投入他的怀抱。如果说这世界上有哪个男人是他真正的最爱，那一定就是达伯特了。可达伯特一样是个见多识广的男人，怎么可能单恋朱莉一枝花呢？所以这一次他回到巴黎，就结交了另一名女友卢森堡公爵夫人。平常对感情看很开的朱莉，这次居然醋劲大发。她跑到卢森堡夫人平常去的教堂附近埋伏，然后来了一个直球威胁情敌，说要是夫人再胆敢和达伯特相见，她就要亲手把夫人的脑袋炸开花。最后的结果是达伯特也被吓到，赶忙和朱莉分手，从此也不敢往来了。终于，在朱莉年近三十的时候，她才开始有了定下来的打算。她结识了一名贵妇，号称是法国最美的女人——佛罗伦萨侯爵夫人。有人形容侯爵夫人极端美貌、聪慧，而且还带着最优雅的恶毒感。你听听，这不正好和我们家朱莉相配吗？果真，他们两人缔结了一份极为深刻、紧密的感情，一起过着很幸福的生活。但上天似乎注定不让朱莉平顺度日。仅仅两年之后，侯爵夫人就在一场高烧当中去世，几乎击垮了朱莉的心。一个月之后，她也永远离开剧场，卸下了莫平小姐的身份。有人说，他在心灰意冷之下，决意履行多年前对上帝发下的誓约，真的进入修道院了此残生。死后还因为生前种种荒诞的淫乱行为遭到唾弃，尸体被丢进垃圾场。但也有人说，她是回到自己真正的丈夫身边。还记得吗？她其实一直都不是莫萍小姐，而是已婚的莫萍夫人。他们夫妻相当离奇的，在婚后将近二十年才和解。两年之后，朱莉也平静的去世，得年只有三十三岁。朱莉·达比尼在西方历史上就像是个奇迹般的存在，后世有许多文学家、剧作家都以她为灵感出书写剧本。近年来，因为性别平权意识崛起，她也俨然成为 LGBT 族群最古老的偶像之一。在这个故事里，你可能察觉到我对很多情节似乎都不敢肯定，因为朱莉从还活着的时候就已经是个传奇，她受男人唾骂，受女人艳羡，以至于她的真实生平在很多细节都夹杂着太过奇幻的色彩。我也只能取出最合情理的段落，拼凑出一个尽量完整的侠客女歌手呈现给大家。在现代的公众历史讨论当中，经常会把朱莉当做双性恋的前卫代表，或者是争取女权的急先锋。可是，在我看来，其实她并没有刻意捍卫女性的立场，只是不断秉持要做自己的原则。他的离经叛道，在生前广受凡夫俗子万人唾弃。但如果你仔细想来，他做的都只不过是18世纪一般男性贵族也会想做的事情，而且做得比他们更好而已。在 LGBT 崇拜他的时刻，我更羡慕、佩服他的，还是他对自由的天生信念和旅行到底的决心吧。时间，再见！八卦时间开始之前呢，要先来跟大家聊一下今天的品牌爸爸上唐方。哎、欸，它是一个非常非常好吃的巧克力。我没想过，原来我们台湾自己就能做出这么高级的口感出来。以前大家都觉得，好像巧克力这种东西就是要进口的牌子才好吃嘛。但这一次上汤方邀请我体验之后，我才知道我们台湾也会做，而且其实有很多的国际大品牌也都有跟他们合作。那这牌子，它最一开始的成立是出于一个我真的非常想不到的原因，就是他们家创办人 Jerry 的爸爸因为心脏出问题住院，那医生就跟 Jerry 说，如果想要靠一些饮食的方式帮老人家保养的话，那好的巧克力里面含的可可汁可以做到这一点。那他就想说，好，那不然努力去找找看。可是他找了一圈才发现说，哎、欸，怎么要找纯天然的？怎么这好像很难？本来以为就巧克力嘛，不是到处都有在卖，什么大卖场。就好了。可是当他真的要按照医生建议的方法去看那个配料表，才发现说啊，真的要到完全没有添加物的巧克力其实不容易，甚至里面有些还会有反式脂肪的疑虑在。那朱尔为了要给爸爸吃嘛，他就开始自己研究。他本来自己也不是做甜点专业的，可能就这样研究研究。最后呢，他就真的做出了百分之百完全内容物都是纯天然的巧克力，所以你去看上糖方它的原料表里面。都是你可以看得懂的东西，因为就那么几样，不是可可豆就是椰糖，不然就是坚果等等那因为它的出发点是希望说健康的东西也可以很好吃，所以他们家只做最少70趴以上的巧克力。因为医生也是建议，如果是想要让自己健康一点的话，至少要吃到70趴啦。那这真的是大人会喜欢的那一种比较有深度的味道，而且它做出来也是老人家、孕妇、减重减糖的人，然后吃素的人都可以吃的。那通常我们都会觉得说健康食品就很难好吃嘛，可是上糖放的巧克力真的完全推翻这个既定印象。他们从选可可豆、烘焙、过筛、研磨、精炼，然后什么调温等等，所有的过程都是他们自己进行的。而且它中间光研磨的时间就要花整整48个小时，所以你吃到嘴里会觉得它真的非常非常的滑顺，这就是人家讲的 silky， 就很丝滑。那他们的巧克力味道是像很多咖啡的果味一样，有带了一点点的酸，然后香气非常的厚实。我吃的时候都会把它慢慢的含在嘴巴里面化开。诶、欸，说真的，我本来就非常爱吃巧克力，可是我吃过他们的之后，真的有一种回不去的感觉，因为它那个细腻度真的跟一般的巧克力片不太一样。你牙齿切下去的那个触感，就那个摩擦的触感就不一样，是一种润润的感觉。那他们家很有趣的是，他们其实有推出百分之百的纯巧克力，就是不含糖也不含其他任何的调味。如果你真的是一个超级养生的人，就是想要一次可以快速吃到很满的巧克力多酚，可以试试看。但我要提醒一下，那真的是就比较苦一点。虽然说八十五趴跟一百趴的数字好像只差一点点嘛，可是我对八十五趴就非常喜欢，但一百趴还是觉得好像有一点太 heavy。我觉得一般人，除非你真的非常不喜欢吃甜，再考虑一百趴。好了，巴索帕其实已经够健康了啦，口感也好非常多，他们的糖都是。很健康的糖，所以大家吃下去不用担心说那个糖分会不会太高。但其实我也有吃过其他品牌高浓度的，可是上糖方是我觉得味道算很平顺，苦度也很温和。那上糖方也致力于想要把巧克力多发挥一些创意出来，所以他们的巧克力师也一直都在研发一些特别的产品。像这次我们推荐给大家试的那个组合里面有一个莓果可可茶，就是我真是第一次喝到这么特别的口味。它是一种在清淡。跟浓郁中间不停漂移的风格，真非常奇妙。它泡出来并不是像我们平常喝热可可那样浓浓的一杯东西，它真的就是一种茶，有巧克力的香，可是又不会腻。我觉得很适合下午茶的时候来一杯，超级特别的。好了，那这一次的黑巧克力搭配美果可可茶这个组合就推荐给大家试试看。像因为天气非常热，所以上堂方他们希望巧克力不要在配送过程当中被高温给破坏掉，所以还是会采取冷藏配送。不过这次他们给我们的优惠活动里面，就是已经会达到免运费的门槛就是了。只是先跟大家解释一下，为什么送到的时候它会是冷的。好啦，这个我真的很喜欢，我就是个巧克力控，觉得可以吃到我们台湾自己做出来的巧克力精品也蛮幸福的，那就推荐给大家啦。好，回到我们八卦时间，今天我们要来讨论一个话题是。我在故事当中提到，以前的人对女同性恋是无法理解的。这是不是说，和男同性恋相比，他们更不受到社会打压？而且在正常情况下，没有像朱莉一样乱放火的话，其实是可以自由交往的呢？其实女同性恋在西方历史，我觉得是一个特别有有趣的话题。但是他们还是有罪的啦，因为教会还是要防堵这种所谓的不道德行为嘛。诶，那个、还是几百年前啦，所以就是在比较保守的社会里面，同性恋本来就是一个比较容易受到法律打压的族群。所以在天主教国家的法律当中，女同性恋的性行为还是违反了教义，所以也还是会被判处死刑。呃，当然男同性恋也是死刑啦，只是说在过了中世纪以后，就算是男同性恋，也真的已经很少很少被处死了。这原因很简单啊，因为古代的同志数量其实比一般人想象的多更多。你看天主教会他们自己里面。好，算了，我今天不要批评教会好了，教会不是我今天要讲的主题，这话题留给以后再说。总之呢，这个情况是本来就会发生的、啊。你看自然界里面的动物也是会出现同性恋情况，很多有恐同症的人都会一直批评说什么啊，上帝让人类分成男女就是因为这样才正常啊，大自然就是为了我们要繁衍后代、要生小孩才会有性别设计嘛。屁啦！动物界其实也很常有同性行为发生，因为在大自然的机制里面，本来就是很多元化、很有包容力的，并没有什么情况是百分之百不可能、不应该存在。所以教会他们也很快发现到，想要处罚同性恋实在难度太高，很容易罚到自己人。所以就算被抓到，通常是忏悔一下就算了。在中世纪中晚期开始，教会每一个世纪真正因为同性恋罪处死的男人大概只有个位数。就算像西班牙宗教裁判所这种很严格的单位，也不太会拿这个理由大动干戈。不过，女同性恋比起来情况就更复杂。她们虽然被抓到也是死刑，而且按照法律应该是要被烧死。可是法官也很快发现一个执行上的困难，那就是到底怎样才算女同性恋行为呢？以前的女生呢、啊，她们很多好闺蜜都会一天到晚跟对方示爱，比方说会写信跟对方讲啊，我好想你哦，我最爱你了，你好美，你好可爱，你最漂亮了。可是这样就一定是同性恋吗？也不能这样讲吧。你去看看现在的小少女，也常常会称赞朋友说很美、很漂亮，我很爱你之类的、啊，这就是一种感情好的表达而已，也不能说这样讲就一定代表恋爱关系嘛。特别是以前的人写信，为了表达感情，都会用一些很浮夸的形容，那这样法官又要怎么判罚呢？如此一来，他们也只能用性行为当标准。可是法官都是男的，所以他们对性行为的定义就是有没有以性器官完成进入这件事情。啊，女生怎么进入？无法进入啊，就没器官没。所以实际上几乎没有人因为女同性恋罪名被烧死的。假如女生被怀疑，那他们最常处死的理由还是会被归类到巫术。因为找不到罪名，但又觉得女同性恋他们腻在一起看起来很碍眼，就只好抹黑说：啊，那他们一定是女巫！你看，她因为跟魔鬼签约，淫荡到连同性的女人都不放过，要去引诱人家之类的。可是，就连因为性向问题被处以巫术罪的情况，真的也是不是很多了。坦白讲，真的是比男同志少很多。因为以前的社会普遍认为女人傻傻的，常常混在一起，也只是讲一些无聊的八卦，打打闹闹，蹭在彼此的身上也很正常。就是女生聚在一起都会干一些蠢事啊之类的。这大概也是古早女性唯一因为性别反而比较占便宜一点点的事情吧。凭良心讲，男。男同志就真的是比较倒霉一点了。而 j u l 这个案子最神奇的地方是，他的双性恋行为并不是很秘密进行的。你看他的情史可以留到现代三百多年之后还被挖出来，代表知道的人并不少。不然他又不是什么公主、王后，也不是国王的情妇，光凭一个女歌手的身份，却还是可以一直被记住，就一定是很多人都知道，又有把他详细的记载下来。可即便如此，你也会发现，好像是整个法律体系反而一直在回避他的性向问题。你看，他都已经为了女朋友去挥血呕醋，法官却宁可假装他是个男的，也不想处理什么女同性恋问题。甚至他跟最后的那个女朋友佛罗伦萨侯爵夫人，当时一些熟悉他们的人，甚至还说没有了，他们应该只是很好、很好、很好、很好、很好的朋友，好个屁啦！他们就在交往同居啊。可是有很多人真的是宁可自我欺骗，也不想面对世界上有女同志存在的事实，这也是一个很有趣的情况。比方说，你觉得太阳王有可能不知道吗？他肯定是知道的、啊，因为他第一次赦免朱莉的时候是那个烧修道院的案子。你说路易十四怎么可能不去问一下这个女的干嘛没事烧修道院？是吃饱太撑吗？这么奇怪的事情，谁碰上都一定会多问两句。可是太阳王知道之后，却也还是放过了。所以或许这也呈现出十八世纪的社会可能已经有一种概念。哎呀，他们要爱谁就爱谁啦。干我屁事呢？不要管那么多。说起来，我个人也是蛮欣赏这种心态的。我觉得这世界上，如果大家可以经常保持“干我屁事”这种想法，应该就可以少掉很多无谓的纷争吧。而茱莉一生当中表现出的姿态，也有一种“干你屁事”的理直气壮。或许她也早就参透了闲言碎语一点也不重要的真相。只是说，尽管女性情谊不一定会被判刑，在世俗观感上还是会遭到严重的排挤。特别是朱莉身上夹杂了很多传统男性身上才有的特质，比方很会打架，比男性还会打架，强硬的自我保护力等等。当社会无法把他同化成父权想要的女性形象，也只好开始反过来妖魔化他。比方把他塑造成杀人狂魔的形象，说他靠决斗杀过十几个男人。你说这怎么可能呢？太阳王让他杀一两个人睁一只眼闭一只眼是有可能的，可要是他真的杀这么多人，太阳王也不可能赦免他的吧。而且人们还说，修道院在朱莉死后都唾弃她，把她丢到垃圾堆，这也根本就是不可能的事情。因为假如她真的变成修女，那教会对她的过去是既往不咎的。已经出家就必定能得到教会的保护。这个说法很显然就是一种父权思想发生的矛盾，因为他们想要证明天主教依旧征服了这个性别恶魔，可他犯下的罪又太大，大到不可被饶恕。虽然我自己不是基督徒，没错，不过平心而论，我也认为上帝的心胸不可能如此狭窄，连人死了之后都还要跟他计较的啦。那今天在节目的最后，我想要来聊一个比较时事的话题。今天本来是一个讲小品的日子，可是因为后面反正也剩下一些时间，然后我们的新闻又闹得沸沸扬扬嘛，被网友说什么台湾的 Me Too 运动正在兴起，所以我倒是也想要来花时间聊一下这件事。假如你真的对这个主题不感兴趣，那你现在也可以关掉，没关系。可是我建议你还是听下去，因为从最近的新闻看起来，这世界上其实所有的人都有可能成为性犯罪的受害者。这已经不是一个女性才会发生的事情。你不要觉得说你是个男的就无所谓。嗯、呃，现在已经21世纪了，什么事情都有可能发生。然后也因为我们这一集刚好也是在讨论女性在时代当中所处的一些社会状态有关，所以我就想要来特别提一下。那其实有粉丝私讯问我说，历史上有没有发生过类似 “me too” 事件的案例？希望我可以讲一讲。我很抱歉，呃，真正很 “me too” 的事情，我真的找不到。因为呃，所谓的 “me too” 不只是有发生过一些性犯罪，而是在性犯罪之后，呃，女生很勇敢地站出来，就是希望大家可以获得关注这件事情，呃，而且希望这世界上的公平正义可以还她一个公道。可是，以我对历史的了解来推论，像这样的事情。基本上不太可能存在，因为在过去，不管是东西方，女性在受到性侵犯或性掠夺，最后造成的社会观感都是会觉得那是女性的错。就除非是碰到敌国军队在烧杀掳掠的过程，那大家可能会觉得说你比较可怜一点。可是大多数人也也只是会讲说：“哦，你你被强暴真可怜。”可是做女人就是这样，你自己要小心。呃，下次记得要好好躲起来。而在其他情境之下，如果发生这样的的的犯罪，就更难做到什么伸张正义了。社会上一定是告诉你，你是女人，你不知道你可能会遭到这种危险吗？你为什么不小心？更有甚者，还会责怪说啊，一定是你引诱男人犯罪啊。呃，你长这么漂亮干嘛？你为什么把脸露出来？你为什么把腿露,露出来？你为什么把手露出来呢？反正千错万错都是你的错。生而为女人本身就是一个原罪。那上礼拜结束之后，就端午节这一周结束之后，我也恐怕 me too 在台湾非常不幸的，已经快要转变成一个娱乐新闻性质的东西了。这是我觉得比较悲哀一点的事情了。这整件事情的走向越来越神奇，我也是第一次看到加害人可以把一个他们犯错的事情。带动这么容易的带动成媒体的狂欢 party， 而且还表现出一个挺理直气壮的态度。不过，我觉得最让我感到很无奈、很无言的地方，还是在网络新闻的评论当中，一直在看到有人质疑被害人，说什么话都给你讲，然后现在当男人真倒霉，然后质问说你当时为什么不提告？你现在隔十几年才讲，是故意挑现在讲的吧？落井下石啊？还有什么？我看根本就在蹭热度吧，只是想红而已吧？我看根本是仙人跳吧？等等等等等等，有人说，嗯，你当时自己要上人家车，自己要跟人家孤男寡女同处一室，我看根本就是想要攀高枝失败，然后就说成是被性骚扰。OK， 好，我先讲一下一件事情，就是我不太喜欢性骚扰这个名词，因为在我们社会上普遍一般的论述当中，比方说是在新闻报道里面了，只要是没有到性侵害整个完成，就是呃器官强制侵入的这个行为如果没有完成的话，通常就会被分类成性骚扰。可是我觉得“骚扰”这两个字好像也太轻微了吧。通常“骚扰”这个名词的语义就是很烦人，你不要再骚扰我吧，很烦，你好啰嗦。可是被强摸、强制拥抱、亲吻，甚至呃强迫舔哪里、抓哪里，或者是强迫被害人的手来抚摸自己的哪里，这个还是很烦人的骚扰而已吗？我觉得好像不是吧，所以我都还是倾向会用“性掠夺”这个名词。因为“掠夺”这个名词，就是在明显拒绝、抗拒的情况下，依然被强迫提供了自己不想给的东西造成的伤害嘛？那在性丑闻当中，受害人就是被强迫提供给加害人性方面的愉悦。那、啊、你们不要觉得我在玩文字游戏，好像就很爱计较这些细节。我觉得像和法律道德相关的事情，我们应该要更严谨，而不是从一些文字称呼上就开始让事情反而变得更加轻描淡写。哎，这个是这个是刑法，这个不是什么赔款了事的问题，这个就是一个触犯了刑责的东西。所以我觉得，就算只是名词，也要把它讲清楚一点。那我也觉得，在 Me Too 的新闻串当中，也真的出现了很多，嗯，应该是算站着说话不腰疼的旁观者吧。他们真的讲出了一些我觉得非常奇葩的言论。有没有可能受害者真的只是在抹黑？我不敢说没有啦，坦白讲，我不敢说完全没有，因为也有很少数的被指控的人，第一时间就立刻态度很强硬的说要提高。为什么他敢这么强硬呢？我想，就是因为他非常确信自己人生当中就是非常确定，我没有做过这些肮脏事。我很确定受害人，这些所谓的受害人绝对不可能拿出任何证据啊，因为没做就没做嘛，怎么可能无中生有？可是你去看那些大多数被指控的人，他们又怎么回应的呢？假如我曾经在年少轻狂时对任何人造成伤害，那我向你致歉。很抱歉，我没有弄清楚人际关系中的界限，我为我的无知向你道歉。呃，我不记得发生过这样的事情，但是如果有的话，我在此对我所有冒犯过、感到不舒服的人表达我的歉意。好。那个呃，别人做的比我更过分，为什么只讲我的那一位啊？我就不去提他了。可是我刚刚讲到的这几种表达方式又什么意思呢？我可以蛮肯定的判断，其实这些被指控的人，他们很清楚。自己就是做过啊，甚至他们可能做了很多次，多到他们没有办法确定。现在提出控诉来的这个人，到底是不是真的受害的那一群？是什么时候发生？他到底对他做了什么？而且他也没有办法肯定对方将会拿出哪一些、哪一种证据来。可是这些加害人又不敢或者不愿意承认，所以他们就决定说：，不然我先用这种模棱两可的角度，好像有道歉，但又似乎并没有明确的再道歉。那这也就是说什么呢？这代表现在加害人自己已经变相承认做过这些事情、欸，哎，结果反而跑出很多的别人，就是很多所谓的群众出来想要帮他们护航，还认为说，呃，受害人证词不可信什么的，你没有实职证据，巴拉巴拉这些等等的，你们真的还在质疑为什么受害人当年没有讲出来吗？现在有这么多的受害人，在同一个时间团结在一起，帮彼此打气，才提出控诉。结果你们还要再说他们都在放屁，端抹黑。我请问，如果他们当时孤身一人提出来，又有谁要相信他？更何况现在台面上有很多的受害人，当年就只是小孩子。有些可能才刚出社会，或者甚至就是未成年的孩子啊，他们第一时间真的已经懂得要如何搜集证据，或是保护自己吗？走法律程序也还要录口供，详细描述案情。哎，有多少受害人是不愿意再次这样被迫巨细靡遗的走一遍这整个过程呢？这不是只有台湾哦、喔，美国司法部有做过一份调查。每年他们平均大约会有30万名性侵受害者，你觉得这些人有可能全部都去报案提告吗？我告诉你，假如有那美国司法体系早就已经垮台了，因为、欸、30万件哎、欸，这个量是非常非常惊人的。你光消化这个工作量，这个性犯罪工作量，他们的警方就已经疯掉了。很多女性其实就是根本不敢去报案。然后我相信，假如受害人真的保留了证据，就是很多年以前发生，等到他们冷静下来，再把这些证据拿出来提高。好，那舆论是不是又要有人说？你看这个人是不是心机很重？都已经发生这么多年前的事情，他还愿意这样隐忍不发？他就是想要在关键时刻去故意去攻击别人。其实我真的是有点怀疑啦，可以讲出这些质疑的话的人。是不是根本就是在帮自己曾经犯下过类似行为，然后下意识的想帮自己脱罪？不然怎么能够这么理直气壮的先指责受害人呢？我不知道还有多少人是否还记得林奕涵这个案子。就是房思琪的《初恋乐园》这本书的作者林忆涵的加害人当年搞的那个事情啊，叫做权势性交，也就是利用自身远远高过受害人的身份地位进行性掠夺还有性侵犯。林忆涵她家里还是环境很好，她在学校成绩很好，人缘不错，然后她家里的社经地位也很不错的女生哦。她在遭受诱奸之后，有成功讨回公道了吗？没有啊，一直到他自杀，新闻闹得很大，大家才终于开始要认真追，说那个变态到底是谁。可是最近的 Me Too 事件受害人里面，又有多少是遭到全市性交的结果呢？你看高高在上的台湾顶尖主持人，后台很硬的政治人物，名嘴，认识很多演艺圈老大哥的老艺人，那他们侵害的对象都是谁？都是年轻的小孩子啊。你想想看哦，要不是现在有网络平台的存在，让受害人这些本来没有没有名声、社会上没有人认识他们的受害人，终于拿到话语权，可以去表达他们的机会，这些犯罪者真的很可能永远都不会被曝光哎、欸。林奕涵他最后总算。有被大家同情，为什么呢？因为他死了，他罹患了非常非常严重的忧郁症，因为他长期被压迫、全势性交的结果，他得了非常严重的忧郁症自杀。那因为他死了，所以大家就相信他真的很惨。所以难道现在大家是要加害人，他们通通都去死，我们的社会才要去相信他们真的也是受害人吗？另外还有一个我觉得很奇葩的言论，还有。帮家害人讲话说哦，那都是他年少轻狂的时候做的啊，谁年轻的时候没干过蠢事啊？这几十年来，他做了很多慈善啊，有目共睹、欸、他帮了很多的人，难道不能原谅他吗？哎，这到底是是什么想法？年少轻狂就可以被原谅？好，那其他年轻人如果吸毒、诈骗、贩卖人口、挖别人的器官、抢劫、杀人，他们只要再去做一些善事。我们就可以原谅他吗？他们就应该要被原谅吗？我觉得在社会有一个很奇怪的地方，就是当有人犯下杀人罪，就会说要杀人偿命嘛。就算你是五十年前、六十年前杀了人，大家也觉得你应该要偿命。可是为什么讲到性犯罪的时候，就会觉得说，哎呀，时间过那么久了，可以原谅他吧？这不是双标是什么？呢？是觉得说被强暴也不是什么大事吗？你又没死，没少块肉，有需要这么夸张吗？我再讲一次，请大家想想林意涵，在他自杀之前，或者说在他自杀成功之前，因为他自杀了很多次，非常多人在事前也是不相信他的。难道我们一定要闹到受害人死了，我们才要支持他们受害的立场吗？然后讲加害人做慈善就更好笑了。他在东家杀人放火抢劫，然后再送钱去贫困的西家帮助老人和穷困孤儿。你转过头来要求东家原谅他，说这个人也不是坏人，他心里还是有善的。你觉得话是这样讲的吗？不要偷换概念啊！你这样跟杀人犯在监狱里面抄佛经换减刑又有什么不一样呢？然后还有一个更好笑的事情是，有人说，嗯、呃，加害的一方他都已经道歉了。那要不然要怎样？难道他去死才可以吗？你们才原谅他吗？哦，对啊，所以也有人以死相逼了嘛。舆论就更加说，好了啦，他都这样了，很可怜呢、欸，你们为什么大家都要这样一直逼他到底呢？可怜什么？有道歉说对不起就应该要原谅他，做过坏事之后讲一句对不起就没有事情了吗？他不是走路撞到人呢、欸，压坏你家花盆，偷停你家车位这种事情哎、欸，他是拿他的生殖器官去弄别人，然后对象当中还有一些是未成年少女哎、欸，你你今天在公司上班，害公司，因为你自己犯错就害公司丢掉一份几百万的大订单，然后你讲了一百句对不起之后，你觉得老板就会原谅你吗？不会吧？哪来这么做慈善的老板？非但你老板不会原谅你，本来可以拿到奖金的同时，他们会原谅你吗？因为你讲了对不起就原谅你，不会。而且讲出去，你要求他们原谅你，也会笑掉别人的大牙。可是为什么强暴犯、施设性侵的时候，却要有人觉得可以？因为他讲了对不起，大家就觉得应该要回答没关系。所以在你们心里，商业订单还比强暴更重要。而且你注意看哦，他们这些人道歉的时候，都会在公共视线里面道歉，这真的叫道歉吗？因为事情被强迫曝光之后才提出的道歉，这样真的是道歉吗？其实你们就只是想着要怎么继续当公众人物而已啊！他们有没有去关心受害人的心理健康？需不需要看心理医生、咨商师？他该提出多少医疗上面的补偿？或者说对方有没有因为心理问题，呃就没有办法正常工作生活？他们有做到这些吗？至少我目前好像没有听到有人有。那请问，在你什么都没有做，只是说了对不起的情况下，在公众面前道歉，又是在道什么意思呢？哎、欸，我们社会很好玩哎、欸，假骂完要争执油炸的好，清蒸的好，端午节要炒南方粽还是北方粽好，吃干面老板能不能直接在里面加香菜，吃火锅可不可以加芋头，都要一争高低。结果讲到性犯罪。就突然包容力暴涨，哎，宽容好像也不是这样用的吧？好，那我也蛮想推荐大家可以去看一部电影，是迈特戴蒙和朱蒂康莫演的《班艾弗列克有演》，那是一部叫做《最后的决斗》的电影。我记得好像是呃，是今年还是去年上映的、啊，就不是很久的片了。他就是在讲一个中世纪的贵族夫人说出自己被强暴之后发生的事情。那剧情当中，这位夫人就被要求必须用自己的生命为赌注，证明她的指控是真的。而她的丈夫又是怎么样利用这个指控来为自己谋取政治利益？上面的大领主又是怎么利用强暴案来玩弄下面封城互动？到最后，其实你会发现根本没有人在关心受害人，全世界都想从这个强暴案里面谋取好处。吃瓜群众兴奋到像在过年，然后加害人还再三强调，我们那个是合意性交，是夫人她自己开门，她只是嘴巴上讲不要，其实她内心很愿意。而且我觉得他的眼神、他的嘴角、他的服装穿着打扮都一直在勾引我啊。这个世界呢，最有趣的地方是它在历史上是真实发生过的。而事情的真相到底是什么呢？是像这个被指控的人说的，这个夫人是恶意的引诱之后诬陷他，还是这个夫人是真真正正被强暴的呢？导演他用了一种非常耐人寻味的方式呈现，大家可以自己去看一下最后的结果。你现在去看他很可能会觉得真的太讽刺了，根本就是一部预言电影。而且你也可能会发现，原来我们的社会在这几百年来，性自主的意识上其实根本没有什么进步。我也很希望大家真的不要再不断的去质疑被害人。假如我们这个社会总是要先预设立场，不分青红皂白的，总是先认为受害人都在乱讲。那我想，就算今天这个 Me Too 事件落幕，将来还是会有千千万万个 Me Too 在大家看不到的时候发生。而且现在事实已经证明，性犯罪的受害人不是只有女性而已。我不会再去跟男性老调重弹说：“呃，你也有妈妈、老婆、女儿啊，就是你们怎么可以不关心这个话题？”因为这一种论述在社会上早就已经重复过千百遍。显然，很多男性。还是不在乎，因为他们认为，总之，总之，那都是女人的事，反正我自己不要受害就好嘛。但我现在就告诉你，事情不是这样，真的不是这样。即便你是一个没有女儿、没有姐妹的男性，我也奉劝你不要一直用看好戏的心情看待这整件事。将来仍然有可能，你的儿子、孙子、兄弟什么的，甚至是你自己，都可能会遭遇这个问题。好了，我们今天的节目就先到这里。有一个非常严肃的结尾，很难得今天没有人笑。喂，好了，在此声明，本节目所有内容均来自书籍、著作、国内外历史网站资料或纪录片，以逻辑梳理之后呈现给大家。希望你喜欢，喜欢的话也欢迎顺手点击文字说明页面的赞助链接，请黑走喝杯下午茶，让我可以继续说故事。也别忘了试试看上糖方的春黑巧克力，一起享受丝绸般的大人的滋味哦。我们下期再见。